0: od 14. kilometara, ali da kada nječa nikada ići.
1: Tu obrastu patriotizma ne prizadu. Onda je tu bio van Moriš. Išta doću nevođe,
0: nikad doću
2: ja. Partida! Ima koga da volim, volim partida.
0: To nije patratizat, to je so estetika, kapirat. Dobrodošli u drugih historicalu, historicalu. Iz drugog pokušanja snimamo drugu epizod ovog specijala koji radimo u susred partizanovom 75. rođendanu. U serijalu Historikalu Historikalu ćemo se pruditi da pokrijemo najvažnije, nepoznati i neke nepravedno zaposledene priče iz istorije našeg kubalskog kluba. Movi sva govornici su i ovoga puta A.S.G.R.O. sa bloga Teno Bela Nostalgija. Dobrodošli. Bolje vas našli. Pozdrav
1: tebi i hvala na pozit. I pozdrav svima što nas
0: slušaju. Hvala puno. Ovaj deo istorije je e, obrađen u spetom i delimičnom broju u stvoritnih sreda kada se Paco, da li želiš šeštoro, kažeš, na stuhu voda? Pa samo bih rekao da uh,
1: mi taj fazim pravimo u nekih 300 primjeraka i uh, ljudi koji dođu do njega imaju statistiku, ali evo, mi smo da zašto bi ta statistika stavila nekde po čoškovima, poenta je toga da se deli i tako da ljudi mogu da... ovaj uh, Da vide, svu tu statistiku mi smo rešili sve to postavimo na sajt, Crnom bela nostalgija. Dači gro je to sve lepo skenirao, sve te ciljne izveštaje. Ja sam upacio, Miki je sredio sajt tehnički, tako da do danas smo okačili sve utakmice, takmičanske utakmice do sezone pre prošle I naravno nastavićemo i dalje. Tako da eto, imate imate tu kompletnu statistiku za svaku utakmicu, prvenstvo, Kup Evropa, do pedesete sedme, naravno biće i dalje, znači strelci, mesto odigravanja, broj gledalaca, u kom minutu su pali golovi sa Partizana, eto to je to. I hvala svima na komentarima za prošlu emisiju. E, nadamo se da ćemo biti
0: bar polozanim ljubi kao prošli put. Super. A ja sjajno posao radite. Posle godine smo vratili onaj tam početak časopisa i prvu fazu razvoja naše naše kluba do 50 godina. U drugoj epizodi uh, nastavljamo od te 950. godine jednog jako važnog datuma u istoriji našeg kluba to je 10. august i u 950. godine, dan kada je formitarno sportku društvo partizan, a kada je uh, klub, ostao futbolski klub, odnosno kada je, kada je prestala da postoji klubalska tekcija pri centralnom domu Jugoslovenske armije u Belšu. Uh, tog 10. augusta 10. augusta generov Petar Fekstapčević je izabran za prvog predsjednika sportsko društva. Jedan iz sekreta društva je bio ato takav. je da partizam više ne može da se razvija uh, u tom formatu sportskih sekcija, već da može da ide dalje samo kao sportsko društvo uh, sa, sa zvijenim juniorskim i, i ženskim ekipama. Uh, Kulovski klub uh, kao što sam rekao, postaje klub u plan, pravom smislu u reči. U Uh, u smislu organizacije i rukovodđenja partizan se otvara uh, odvoja se od vojske i uslov rečeno se demokratizuje uh, prema novom statutu kluba 40% članova uh, uprave uh, su bili civili odnosno ljudi van uh, s Turegu, Slovenske narodne armije uh, to se kasnije još više ovaj, uh, da kažem menjalo pa je 1953. godine partizan potpuno raskinuo u formalnom smislu svoje veze armijom, iako su naravno neki predsjednici, visoki predsjednici vojske ostali prisutni u, u, u klubu. Za prvog predsjednika kluba je izabran narodni heroj Ratko Vujović i Zvanje Čoče, koji je svu funkciju predsjednika uh, hluboskog kluba oboljel do 52. godine. To da kažemo
1: da to taj prelazak sa sekcije na klub je razlog što je partizam prvog, kurbonski klub partizam pričamo o klubu, što je FK Partizan prvog predsednika kluba dobio tek u 1950. -te, što je razumljivo.
0: Ja bih dodao samo još um, deo kogorama prvog predsednika kluba i prvog predsednika takozvog inicijalistinog odbora Ratka Bujevića. Um, on je izjavio sledeće. Um, Namapred svoji veoma ozbiljan posao. Partizan više nije i ne može biti samo vojni klub. Borićemo se sa mnogim teškoćama, ali naš osnovni zadatak mora da bude akcija prodora u civilsku. Imamo dosta prijatelj, ali moramo još više ljudi da uključimo u naš ratiškoć. I ovaj, bitme samo još navesti da je na toj prvoj skupštini proces društva Partizan um, iznosi podatak da je u tom trenutku Partizan davao šak 60% reprezentativat selekcija Jugoslavije.
1: Partizan je... Uh... U sezoni 1950 Tojina će bila prva od tri sezone koje su igrane po sistemu proleće jesen. Znači sve su odigrane u jednoj kalendarskoj godini. Partizan je tu zauzeo treće mesto, Hajduk je bio prvak, Partizan, je, Partizan i Zvezda su imali dva boda manje. Međutim, Partizan je tu imao problem što je dva puta igrao sa Kajdukom 0, 0 da je samo jednu od te dve utakmice pobedio, Partizan bi bio prvak, pogotovo... Tim prešto je Partiza imao mnogo bolju gola razliku od je, i bio je opet najefikasniji tim. Međutim, eto, falio je taj jedan bod, sa tim bodom više Partiza bi imao 27, Heiduk bi imao bod manje 27, ali Partiza i jaču gola razliku, međutim, eto, završili smo kao treći, Ilje Špic je bio trener, pokosnica ekipe je bila manje više istra kao pretvornik sezona, Boba Mihajlović, Jovanović, Bobek, Čekovski, Valok koji je bio najefikasniji sa 15 golova, Šoštarića, Doracković, Pajević, Čolić, Jakovetić, Kolaković, Senčar, Mijon i Petrović, ajde da pomenemo sve kad smo već Ednad Hočevar, Božedar Vrenovac, Červener Lazarević, Nikola Racić i Rajko Grčević. Nikola Racić je, nažalost, nekoliko godina posle ove sezone preminuo kao vlad čoveku 36. godini od ušlo teške bolesti. Partizan je u toj sezoni, rekli smo, dva puta igra na rešen sa ale to imao je još neke kikseve koji su uh, utjecali da ne bude prvi. primer izgubili su od Metalca koji se tokom te sezone preimenovao u BSK. Uh, tako da, eto, to, iz, i porazno lokomotive, recimo ta lokomotiva je bila kobra dosta puta. Uglavnom, eto, to je nešto što je najbitnije, uh, pomenimo samo da je u posljednjem kolu Partizan pobedio u budućnosti 10-0. I navijači svi znaju za pobedu Partizana. na i Čačka 1996. od 10-0. Ali evo, ovo je ipak još jedna od te dve rekordne pobede u prvenstvu. Ali ovo je prva protiv budućnosti 1950. godine. Znači 10-0 je bilo i e, to je bilo 29. oktobra. i e, Valok je dao četiri gola. Eto da je to pobenemo. Špic je bilo trener i te sezone. E, Znači godine ma unazad, on je bio trener e, praktično i e, eto još, još godinu dana, ja mislim da će on biti na čelu strušnog štaba Partizana. E, što se tiče takmičanja za kup, e, tu je ovaj Partizan izgubio u e, polufinalu, ja mislim tako je, u Crvene zvezde sa 1-0, a do tada Partizan je izbacio kvadner, osjećki prelete i brsekli. To su one onako suve činjenice, Uh, uglavnom, verovatno, je mnogo zanimljivije da pomenemo te neke međunarodne utaknice, pa eto imate reč. Uh, ja bih samo dodao da je Partizan od te godine praktično uh, počeo u stvari svoje turneje po Zaporoj Evropi. Zašto je to bitno? Pa zato što je Partizan do 1948. putovao na istok Evrope, što je bilo u skladu sa tadašnjim položajem Jugoslavije i njenim opredeljenjem. Međutim, kad je Tito rekao ne, čuveno Staljinu, ne, Partizan je krenuo, kao i Jugoslavia je krenula, u stvari da se preorijentiše na zapadnu Evropu, na sjedinjenje države i samim tim su klubovi više nije bilo moguće da ostvare bilo kakvu saradnju sa istokom Evrope i klubovi su počeli da idu tamo gde je dojuče dvoje nezamislivo, znači u Švedsku, u Italiju, u Veliku Britanju, kasnije u Južnu Ameriku, Tako da na ovom primjeru se najbolje vidi da je futbol refleksija društva i da e, to je tako normalno, to uvek tako bilo i biće i futbol je pratio društvo na kretanje.
2: Nadovezovi senacu, e, ta turneja po Švedskoj je bila neki, da kažemo, uvod u tu sezonu. Jeste se ona desila pola godine ranije, ali je ovako pompezno najavljivana i u medijima a potom ovaj pošto je Partizan odigrao u tih nekih 25 dana skoro četiri nedelje smo bili u ovoj po zapadnoj Evropi odnosno u Švedskoj čak i zabeležili svih koliko smo odigrali šest utakmica svih šest pobeda to je poprilično odjeknulo kod nas da je fudbalski savez Jugoslavije organizovao doček ekspediciji partizanove na aerodromu, da je bilo nekoliko hiljada navijača, da je čak i na sednici nekoj futbolskog saveza od ne znam kogo, kraja jula, početka avgusta te 49. O, zvanično odato partizanu priznanje za izvaredne ovaj, rezultate u Švedskoj i za ono promociju jugoslovenskog futbala. I ovaj, nekoliko hiljada navijača je dočekalo tu partizanu ekspediciju, što samo je to Govori da je Partizan i tada, znači kao uprko onim govorkanjima kao ko je navija za koga, ovaj, mi smo redovno vadili statistiku ovaj, i broja broja gledalaca na Partizanovim utakmicama u tom periodu. Znači mi smo u periodu tokom 50-ih konstantno imali proseku od nekih 20-22 hiljade ovaj, navijača, a tada još uvek e, nisi u punom kapacitetu koristio stadion koji je tek kasnio ono bio ovaj, da kažem jeste on 49te sazidan ali je tek dve, tri godine kasnio da se koristi u, u da kažem u, u potpunosti znači 50 si se ima prosekod preko 22.000 51ve isto 22 pa ne znam tamo 54te znači konstantno 22.000 20.000 gledalaca je bilo u tih nekih ono 4 5 sezona koje obrađujemo eto, u ovom ove večeri
1: kako to kad niko nije navio za partizom u Beogradu
2: <laughs> pa eto, znači šta, to je vjerojatno bio dupli program, stalo, pa su ovi njihovi dolazili pa da, da. i
0: ostali do kraja
2: da. <laughs> da, pa da.
0: ja bih samo dodao da je osim tih nekih um, političkih razloga um, biti reći da su međunarodne pretvijeske uteknice je bila jedna prilika za susret sa stranim klubovima, jer a, govorimo o periodu a, kada nisu postojala evropska futbolska takmičenja. Prvo takmičenje Kupa Evropske šampiona se održava tek u sezoni 1955-1956 i patizanje naravno tu bio među 16 a, ekipa koji su otvorile. To takmičenje čak i odigrao prvu uteknicu protiv Sportinga u Lisabonu. A, osim tog turnira u, u Švedskoj koji je zelo pomenuo, a, Bitno je spomenuti prijateljsku utakmicu koju je Partizan u novembru odigrao uh, u Bordeaux i pobedio je tada drugoplasirani tim Francuske lige sa 5 uh, kao i nešto kasnije, znači 50. godine turnir u Antrepen, odnosno u Anversu, kako, kako negde, uh, negde stoje u nekim izvorima. I uh, da pređemo laganu na, na u 51. godinu gde je napravljen ozgljen iskorak uh, na međunarodnom planu u dva smisla februar u 51. godine pomodinska je Partizana osvoja e, turnir u Viaređu, koji je vrlo poznat, priznat i danas. To so jedan od prvih velikih a, međunarnih a, trofeja koje je Partizan osvojio. I onda dolazimo do izleta na ostrovo, Festival of Britain, maj 51. kada je a, Partizan bio jedno od 15 klubova iz inostranstva koji su došli na, na ostrovo da odigraju preko 100 utakmica sa različitim klubovima u raznim delovima uh, Velike Britanije. Partizan konkretno igrao protiv Hull Citya 9. maja 51. protiv Middlesbrougha uh, 12. maja uh, i protiv Bradforda, ali ne Bradford Citya, nego Brad Bradford Park Avenue, odnosno ba Bradford PA za kladioničare 14. maja. Ovaj deo obrađen je petom uh, izdanju istorijske svjetske i to je deo zvonika onako veoma veoma slikovito preneo e, opise Miroslava, odnosno Majra Radojičića koji je bio dopisnik Tanjuga iz Velikog carstva u tom periodu.
2: Ta do tog momenta bio naj najprestižnije ono kao nešto što se desilo u fudbalu na klubskom nivou, ono prvi sudar sa ono bukvalno e, gde su, gde je gomila evropskih ekipa bila pozvana da učestvuje Na, na festivalu u, u, ono, mesec mesecu maju. Uh, u stvari, ne, to, se, to je kao festival u Britanici, se dešavao dva, dva, tri meseca, ali tako bih nešto od maja do septembra, pa je u raznim periodima, u raznim oblastima bila ovaj, takmičenja, uh, gde si ti, uh, ono, imamo naslovo, nekao od 15 evropskih ekipa, samo partizan zabeležio pobedu. Uh, mi smo pokušali da dođemo do nekih fotografija i nekih ovaj, ono pisanih tragova iz britanske štampe uspeli smo da nađemo neke ovaj fotokopije skeniranih novina fotografija ima ja mislim jedna ona neka kad je Bobek na centru terena dali u halu ili gde već ovaj sa, sa njihovim kapitenom ta se negde vrti po internetu zanimljivo je bilo da su se ljudi iz Milzbora javili da nisu ni znali da je program štampan a da smo im mi poslali skenove tog programa dok se eto Bradforda ovaj, iz malenog tog Park Avenue nije još uvek niko javio, tako da probaćemo još jednom ili ako ništa drugo, idemo tamo pa ćemo im kucati na vrata, nema druge,
0: jel? Ja ću kuma da pošaljem, pošto on živi u, u okolini.
1: Pomenuo si Šunku, ovaj, dejan Šunku, on piše sjajne tekstove za ove ovaj naš to sam sveh i to nekao. Stvarno ono... Tako je, ovaj, da, Šunjka... Uh, dve godine, tri starije, par godine od nas, ali... On tako piše da ti imaš osjećaj da je čovjek bio tamo. Meni dođe da pitam, deki šta si kupio kad si bio u Engleskoj na -te, 51. -te, pojma. Znači, stvarno da. tako lepo ovaj opiše da je pravo uživanje čitati. Ne, taj svaki njegov tekst
2: koji je rađen, idealan je scenariju za neki manji ono dokumentarni filmić. I čak mi se mota po glavi da bi to mogli da probamo sa jednim takvim tekstom koji imamo pokriven dobrom nekim tim, da kažem, fotomaterijalom izveštajima ovaj, probati ono što ne napraviti neku desetominutnu pilot emisiju, pa da kako to ide ko znam, možda možda bude zanimljivo
0: Da, da, sigurno sam da ti se svidamo ljudima Da se vratimo ove, iz Britane inače u kojoj smo pobedili House City i Mills Grove uh, sa po 3-2, a izgubili od toga niž raznog vrat Portije sa 0-2, da se vratimo uh, na, na, na domaće terene uh, u ovoj sezoni koja je, kao što je ja Ata rekao, igrana u, u tom neobičnom formatu proliče i jesen, Partizan je uh, osvario prvu ubedljivu pobedu u večetnim derbijima i to u devetom večetnom derbiju u uvodigran 17. juna 51. Partizan je uh, pobedio rezultatom 6-1
1: To je prva u nizom 4 učinima uh ubedljive
0: pobjede nad uh,
1: Zvezdom, uh, da ne kažem katastrofalno po njih, 6.1, uh, ali eto, to je bio i najbolji detalj te sezone. Partizan je zalozeo četvrto mesto, daleko od borbe za titulu prvaka. Uh, eto, Partizan je, mislim, to je nevjerovatno da je Partizan, vratit se na to kasnije, tada imao fenomenale igrače, najbolji igrače, ali nije najbolji tim. Partizan je posle te poboljene od zvezdom od 6-1 doživao pet u zastopnih porasa. Zamislite, vi dobijete zvezdu 6-1, onda izgubite od Subotic 2-1, pa kući izgubite od Mačeva 0-3, pa izgubiš od borca u Zagrebu 21 izgubiš kući od Sarajeva 21 i
2: izgubiš
1: u na Mačeva 2-0. E onda sledeću opet igraš nerečanom srbse klubom u Belgradu. Neverovatno što je taj partizan bio u stanju da uradi u pozicijalno i negativnom smislu od bod će da svi ti jaki karakteri i velike ličnosti i veliki igrači nisu mogli da se uklope ili nije bilo toga ko bi mogao da kuplopi u u mašinu koja će da meni sve pred sobom tako da Partizan za to vreme nije uspao da osvoji jedan šampionat a eto uzeo je tri kupa u tom periodu kao nekakvu utehu ali eto ovaj na žalost moglo i nemoguće to je bila sezona kada, kada je kao cigari usvoli svoje prvo prvenstvo 51ve i to tako što su nas pobedili u
0: zadnjem kolu
1: 2:2. Da, i to je, i dan danas ono nedavno
2: je bilo podsećanje na taj derbi tokom ovih kao ovaj dana karantina negde dal na moć ili gde već kao i danas projavila neka sumnja, Zvezdi je trebalo dva razlike da bi bio prva ispred Dinama jer su, ovaj, završili su na kraju s istim brojem bodova i Zvezda je dobila Partizana 2 u poslednjem kolu, znači šampionatu u kojem smo mi njih dobili 6 onda posle u, u toj pauzi, ili tako nepunih mesec dana ili mesec i po dana kasnije, nakon tih 6-1 igrali smo sa njima ovaj, na proslavi Hajduka pa smo ih dobili i u Splitu 51 1 igrali smo maltene sa ono nekim B timom, da kažem, Ay, pa. ili od, od ovih, kako se je, prvotimaca tu bio, ono, Valok i, i, i da li još neko, ono, Čolić, eventualno, Larević, da, Lazarević i to je to, ostalo su bili mlađi igrači ili igra igrači koji su, ono, bili u drugom planu. Ti si ih pobedio i u Splitu 5-1 i onda, kao, na kraju ih puštaš ili kako god se to, jer i danas takvi ovoj, komentari provejavaju i, u, ono, tadašnjim novinskim isrečcima Najave kao Zvezdi je potrebno dva razlike, a onda sutradam, pošto je stvarno bilo 2-0, pa kao evo, da li, da, da, da li je tu bilo sve čisto. Znači. Eto, kao, koji je bio interes Partizanu da ono, da pusti da Zvezda osvoji titulu, a ne Dinamo, nemam pojma.
0: Dodo bih samo da je Partizan te sezone uh, pobedio Zvezdu uh, dva puta u mesecu maju i dve periteljske utaknice. I to uh, za one prvomajski derbi 3-1 i uh, kraj meseca u Kragujevcu 5-0. Tako da ovo što kažeš deluje... Znači oči... imo si 3-1, 5-0, 6,
2: ovaj, 6 pre toga u prvenstvu i na kraju 51 u splitu. To je sve u razmaku od dva meseca.
1: Pomenem samo neke igrače, pošto mi smo radili kompletnu statistiku utakmicu po utakmicu, I ovaj, mislim da je gre da ne pominemo i te neke ljude koji, koje niko živi ne pominje i ja mislim da se njihova familija neka ne sveća da su onigli u Partizanu, ali eto, kroz svaku od tih sezona provejava neko manje poznato ime, kao na primer uh, Stevan Vorgić, Milan Stokić, uh, Dragoljub Stanković, uh, Vladimir Ruman, Marjan Branilović, Mio Draktor Barov, uh, Onda Tapiška koji igra u Spartaku, Mladen Stipić, Gradimir Bogojevac, samo dve kratke napomene, nama se javio pre izvestnog vremena, možda mesec dana, Momak koji je unuk Gradimira Bogojevca i oduševio se što se pominje njegov deda kod nas na sajtu i ovo ovaj je opet neke slike prvom prilikom kada bude došao do njih, a takođe pre nekoliko godina Kada smo radili ovaj broj, mi smo kontaktirali i slučajno tražili smo neke podatke o Stevanu Vorgiću jer znamo da je igrao za Novi Sad posle Partizana. I slučajno smo preko, preko bukvalno smo googlali Vorgić i izađe prezime izvrsne žene i čak uspili smo na Facebooku da nađemo i ona je potvrdila da je Stevan Vorgić njen očluh, ona je usvojena od slane njega i njegove supruge. I Biranim rečima se izražavalo o njemu i na kraju dala nam je i datu njegove smrti i lokaciju gdje je čovek sakrijan. Tako da internet zaista može da bude sjajna stvar u komunikaciji i pomaže na vrlo efikasan način. Samo bih rekao, u narednim sezonama koje ćemo obraniti u ovoj emisiji pokušaću uvek da pomem nekog od tih ljudi anonimih. Svi znaju za Bobnika i za Lazarevića, za Tarackovića, Belina, ali ali za one ljude redko koje čuva ipak i oni su igrali za partizam.
0: Da, da, super. Ovo, samo, e, pre nego što zatvorimo ovu sezonu, e, da se ratimo na deveti e, večeti derbi i pobele u 6-1, golove su postigli Valok 3, Bobek 2 i Šijaković. E, ono što je jako važno e, pomenuti je da je e, dnevni list politika u reportaje sa derbije dala e, Valoku, na, znači tre, trelasu head trika ocenu sedam. I mislim da je to sve što treba da znate o objektivnom sportskom novinarstvu. Znači. Oceni je objektivnom sedmicom. Da. He. Trela, trela se prigovala.
1: Možemo da pomenemo prvu jedanestolicu. Šoštarić, Lazarevic, Čović, Jakovetic, Jovanović, Drenovac, Valok Šijaković, Bobek, a Taracković i Stokic. Znači to su momci koji su strpali iz zvezdi šest komada do sedemdesetog minuta. Znači oni u zadnjih 20 minuta nisu im dali gol.
0: Znači, zarada to je bilo
1: dosta
0: tih 6. Krajem ove godine um, u Partizan dolazi jedan od igrača koji je obeležio uh, 50. godine. Uh, naravno, Partizan je, kao što je Aca već pomenuo, imao veliki broj, broj asova. Čak može da se kaže da je Partizan u ovom periodu imao uh, grupu najkvalitetnijih futbalera i pojedinaca, ali nije imao rezultate i nije imao tim. Krajem godine u Partizan je došao Miloš Mautinović, plavač igra po mnogim mišljenjima, jedan od najboljih futbalera u istoriji ove igre na, na našim prostorima. Miloš je došao u Partizani zbora kao 90-godišnjak. U prvoj epizodi smo govorili o sportkim odnosima, džentlomenskim odnosima koji su vladali između dva najveća Beograska kluba u, u prvih 5 godina posle raca. E, ovde, ovaj, oko Miloševog doleska, je počela da radi Puhinja iz nadere i možda bi to bilo interesantno, Aco, pomenuti kako je lako mogu da se desi da Miloš pod priselom završi kod njih, a ne kod nas. Pa da,
1: Miloš je rano dospao u fokus Janosi. Mislim, kad, kad neko sa 19 godina u tom vremenu, kada nema ni interneta, ni televizije, tako brzo dođe na dobar glas znači da je bio izuzeten kvalitet. On je igrao za Bor i već su počeli da ga pozivaju za e, mlađu reprezentaciju, omladinsku reprezentaciju i bilo je jasno da će završiti li u Partizan ili Zvezdi. E, Prilikom jednog, da kažemo, ne znam kako bih to nazvao danas, to su bile to neke javne novine da su poznati sportisti dolazili, pa onda bi ih mediji, e, mediji ovaj propitivali razna pitanja. Pitali su Miloša Milutinovića što oni pominje u jednoj od knjiga svoje vremeno za koga ravija. On je rekao da ravija za zvezdu, pola sale je gromko aplodiralo, onda su ga pitali kojim je ominjen igrač. Očekivili su svi da će ovo reći ime nekog igrača zvezde, međutim je rekao najviše se sviđa kako igra bobek. E onda su ova polovina što ravija za partizan je ovaj, bila oduševljena. Uglavnom ovaj, treba reći vrlo važnu činicu koja će pratiti Miloša kroz njegov život i karijeru, da je on, on je puno puta pominjao da on puno duguje jednom čoveku koji je mnogo zadužio njegovu porodicu. Jasno je iz mnogih prišla da se radi o Srbi samiću. Njegove pravo ime je bilo životije, on je bio visoki funkcioner Republičke srpske urme, policije. Mislim. I on je ovaj, imao, neku veliku, imao veliku pomoć u zbrinjavanju Miloševe porodice, i uh, Miloš je često govorio kako je taj čovek verziran u futbal i uh, međutim on nije pritiskao. Miloš nije ne znao u to vreme da je Sanić uh, funkcioner u Partizanu. Uh, I uh, Miloš je opas od ponudama i Partizane i zvezde, verovatno još nekih klubova. Uh, zarekao se da će, otić, da će saznati za koji klub navija taj njegov zaštitnik, Sanić je ja? I da će otići u taj klub baš zato što Sanić njega uopšte nije pritiskao. Znači on njemu govorio da on ima prijatelje u oba kluba i sve što je potrebno to je da se Miloš odluči da li će li ga za Partizan ili za Zvezdu i on će mu pomoći za koji klub da se odluči da realizuje taj traster. Miloš je rešio, saznao je da, da je ovaj Savić upravi Partizani i rešio da pređe u Partizan i postignuti je neki načni dogovor da Miloš čim završi srednju školu da dođe u Partizan. Tu su se naši ti funkcioneri malo uspavali, što su iskoristili zvezde. I ovaj, čak i Mile Kosta opisuje, da je, da je grupa ljudi iz zvezde došla kolima, da su tu bili visoki funkcioneri tadašnje države sa srpske strane, je. i ovaj, oni su njega na prevoru, na mufte, stavili u auto i obećali mu da ide u Beogra, ne znam zašto, on je pitao li idemo u partizan, da, da idemo u partizan, tu je bio i čovjek iz Bora koje nakvarno obezbedio ispisnicu. Međutim tu je počelo neko viljenje po livadama, sporednim putevima i Miloš je svatio da je turizam čista posla, zato što je ta ta plodihovoz loščajalo pa levo, pa desno, pa onda sačekali sad vremena kao da se krije od nekoga. E, praktično partizani saznali za tu akciju zveze da ne žele da kidnapuju Miloša Milutinovića, postavljalo razne zasede i to je bio pravi rat. Oni su došli ipak u Beograd, ti zvezdini ljudi sa Milošem i počeli su da ga ubeđuju ovaj, da on u zvezdu. Znaš što je Miloš rekao, nema šanse, ja, ja sam se običao partizanu i to je gotova priča, neću da gazim svoju reč. Međuđem, oni su bili uporni, običavali kule gradove, a najneverovatnija stvar, znači eto, to je 1952. godina, čime su se oni služili u 1952. kao posljednji adult pokazali su Milošu oštompanu izdanje sutrašnjeg novina da je pisalo Miloš Milutinović podpisao za crvenu zvezdu. I rekli mu, pa čekaj, kako sad misliš da razočano šli, da je već smo obavezili javno da se ti zvezde nirepšli, nevjerovatne metode. Miloš se tu slomio kao mlad momak i rekao je, dobro, podpisujem, samo da se mane tih uh, pritisaka. Međutim, Patizan je kasnije uh, pobio sve to i uspeo da digne frku na veći nivo, jer je to očegovano bio nezakonin postupak zvezde i na kraju Miloš je Miloš i došao 52. u partizane. Ali eto ta epizoda dovoljno govori o tim o metodama tog, kako oni kažu, građanskog kluba, potlačenog u to vreme, jer partizan je bio sve, a ovdje su samo eto, kidnapovali grače i štapali lažne naslovne strane novine.
2: Držimo rukama ovaj, dok pričamo o knjigu Mileta Kosa, knjiga koja se zove Miloš Čarobnjak futbala, gde je Kosa na predivan, ono, njemu svojstvoj način ona kju romanziranu biografiju ove ovaj Miloša Pluntinovića i ima ta epizoda na koja ispričana bukvalno kao da gledaš otpisane da ne veruješ Evo ja ću pročitati samo jedan manji deo kraći kaže ulazimo u Beograd šofer vozi prema stadionu JNA naivno sam poverovao da idemo na razgovor sa funkcionerima Partizana ali mi smo prošli pored tog igrališta i auto se zaustaje u neposrednoj blizini jedne vile U velikom salonu zastao sam od iznenađenja. Tu je bilo više od deset ljudi, ozbiljnih, lepo obučenih. Po količini dima, zače, zaključujem da su dugo sedeli. Predstavljan sam domaćinu, političaru od imena, pa onda redom. Počinjemo razgovor o lepotama Azurne obale i ja doznajem da je to sve ništavno prema što ću videti kao u Brazilu. Rečeno mi je da je Rio de Janeiro najlepši grad na svetu. Uglavnom, uh, Došli smo do onog glavnog pitanja, da li sam odlučio da dođem u Zvezdu i da mogu već sutra da, da, ovaj, da odem na njihov trening i da se spremam sa ekipom Zvezde na put po Južnoj Americi. Ja sam im kaže nakratko da ovaj ljudi ja sam dao reč Partizanu i čoveku koga nikad ne bih želio da obmanem. Nastala su duga ubeđivanja, zatim je došao jedan čovek Doneo je nekoliko primeraka sutrašnjih novina, na sportskoj strani, na nekoliko stubaca, kao vez dana objavljena informacija s naslovom Milotinović postupio pristupnicu za crvenu zvezu. Gledao sam ta krupna slova i mislio šta će na to reći sutra ljudi iz Partizana. Bolelo me je što će pomisliti da nemam časti, a ja ništa nisam potpisao. Jedan čovek za kojeg sam kasnije saznao da je ministar vrlo važnog resora rekao je nešto što me je dotuklo. Ti imaš moralnu obavezu prema partizanu, jer si dao neko kolicini ljudi reč. A to je ništavno prema onome što ćeš od sutra imati kada toliki ljudi budu saznali da si potpisao pristupnicu za zvezdu, da si naš član. Šta ćeš reći milionskom auditorijom? Tada sam shvatio zašto je s nama išao kolima onaj čovjek iz zbora, jer je on izvadio moju sportsku legitimaciju, Bukvalno drugi je stavio ispred mene pristupnicu Zvezde, trebalo je da potpišem ta tri mala kartončića i vest iz novina biće tačna. Ja sam bio potpuno slomljen, potpisao sam, a oni su u to ime ispili piće. Pokazali mi sobu i rekli mi da me niko neće bujiti dok se dobro ne ispavam. Narednog dana kad sam se probudio, došao je Predrag Đajić, tadašnji centar Half Zvezde i reprezentativac, doručkovali smo zajedno. Kaže, uglavnom tog dana... Prvo iznenađenje se desilo kada smo se vratili u kuću u kojoj sam prenoćio jer je bila fudbalska, ovo ovaj, je skupština fudbalskog saveza Jugoslavije na kojoj mi govori Zlatko Čajkovski, igrač Partizana i reprezentativac velikog ugleda. On je rekao otvoreno da je njegov klub i sup zaeca već dva dana ne mogu da nađu Miloša Milutinovića i da je da su dobili informaciju da ga je Crvena zvezda kidnapovala. Jer je iz bora otišao kolima s predstavnicima zvezde, a da uopšte nije imao pojma da su to zvezdini predstavnici, mislio je da su partizanovi. Tada se digla ozbiljna frka i onda je ovaj, i Milošu postalo tek tada jasno zašto su pravili te neke čudne pauze, skrivali se, išli okolnim putima. Uglavnom je ovaj na kraju plenum Fudovskog savjeza Jugoslavije u tom trenutku donio jedinu kao moguću odluku dok se ne smire strasti, Miloš Milotinović je suspendovan na šest meseci, neće biti ni Partizanu, ni Zvezdi, i on je od tog momenta kao krenuo trenira s Partizanom i šest meseci kasnije bio registrovan. Meni je krivo samo što eto, Mile Kos, Miloš Milotinović, dve velike ovaj, ličnosti uh, jugoslovenskog futbala i Partizana, nikada nisu obelodanili koja su to, i je, mene bi, ono, živo me interesuje koja je ministar taj koji pomenju koji mu je stavio novine pred koji drugi koji ga je uveo u tu kuću. Koja je to kuća? Eto ostaje nam za uvek neke ono nedoumice, ono po ovom je bi mogao snimiš film bez problema.
0: Ne bih rekao da je Slobodan Jovanović bio uključen u u, u akciju, ali ovaj možemo da nagađamo da jeste bio ukučen uh, glavni odgovorni urodnik lista Politika koji je bio po vreme i član zvezdjenog najvižeg uh, rukovodstva. Uh, Elem uh, Milutinović, ljudi kažu, koji su ga gledali, neprevidiv drible, sjan realizator, posledno kasnije u ekipi, zajedno sa Bobekom i drugim viličinama iz tog atomskog partizanovog napada, najbolji stelac prvog kupa evropske šampiona sa osam posljednicih golova, za partizan postigao 204 gola ukupno na 194 utakmitice, ali imao veliki peh zdravstveni, već sa 26 godina e, tuberkuloza i, i to ga je sprečalo da napravi verovatno mnogo bolju međunarodnu karijeru. E, Dodu bih samo još da je, su kasnije njegova braća Milorad i Bora nastupali za Partizan. Bora naravno i e, poznat širom sveta kao, kao jedini trener koji je odveo koliko? Četiri, pet je, je. Pa, različitih reprezentacija na, na svjetska prvenstva. E, Miloš, e, kasnije se vratio u Partizani kao trener prvog tima 82. godine uzeo titulu, a ove, početkom 90. ih i vodio onu ekipu koja je odigrala dosta interesantne nastupe u Evropi.
1: E, za Miloša bih ja rekao samo da je nevjerovatno koliki on ima utjecaj na Partizani i kad pogledamo nažalost zbog te njegove rane, bolesti on je odigrao manje od 100 prevenstvenih utakmica za Partizan. Međutim, taj utisak koji je on ostavio je neizbrisiv. I danas o njemu pričaju ovaj, ljubiteli futbala i čak ljudi koji ga se nisu sećali toliko iz Partizana, već iz Ofk Beograda, znači kad je on došao u Ofk Beograd na zalasku svoje karijere da odigra jednu sezonu za jedno sa šekularcem, jednostavno on, on je bio čovek koji je plenio svojim kvalitetom i, i eto, kad neko ne zna, rekao bi Delom odigrao, ne znam, 250 prvesenih utakmica ili 300, međutim čovjek je odigrao manje od 100 prvesenih utakmica, ali je nevro, ostavio nevrovatan trag e, zato što je igrao na, na jedan lepošovi i majtorski način. E, samo da kažem da e, ta veza porodice Milutinović i pomenutog Srbe Savića e, se potvrdila i kasnije, ako malo samo očitamo između redu i pogledamo pažljivije te neke istorijske podatke, Vidjet da je taj Srba Sanić nakon svađe e, vojnog dela i policijskog dela uprave Partizana e, 56. i 57. otišao je e, na Karaburmu u klub koji se tada zvao e, BSK, tako, e, odnosno metalac, koji je napravio fuziju sa još nekim manjim klubovima i kada je praktično i nastao u 1957. i otišao sa grupom tih poraženih svojih ovaj saranika kao deo srpske urbe i otišli su u Ofk Beograd, a posled Partizana je Miloš je nastavio karijeru u Ofk Beogradu. E, ne samo to, nego su njegova braća i Bora i Milora također jedan period igrali u Ofk Beogradu, a Miloš se znamo tamo vratio, 68. ima čuvena ona slika, utakmica Ofk Beograd Partizanka je 30.000 ljudi došlo na tu utakmicu da su ljudi bukvalno stari na krovu.
2: Koliko ih je bilo na tribinova, bilo je na krovu i ovo po okolnim drveću? Ne verovatno slika, da. Ja ne znam kako,
1: kako se onaj krov nije urušio, ono je zaista fascinatno slika. Ne znam da li ikada stadion ovog Beograda primio toliko ljudi kao tog dana. Uglavnom, trak koje Miloš Pilutinović ostavio je ne verovatan, recimo samo da je on 18. treće s partizanom uzio titulu posle pet godina, igrajući jedan fenomen o futbalu, sve, sve ćemo se pobede na Maksimiru od 4-3, a sezonu pre toga, pardon, dve sezone pre toga Miloš je kao trener Veleža doneo kup u jednom od najlepših finala, doneo kup Veležu, pobedo protiv železničara od 3-2. Ja znam da, mislim da je tada 90% ljudi koje, koji ne vidu za partizam se u tom finalno upredelo da navija za Velež upravo za Miloša Nelutinovića. Znam da moj otac recimo nije imao opšte i najmanu dilemu za goga će vijeti tog
0: dana. Ban zbog Miloša, smo navijeli za Velež. Prije nego što uđemo u 52. godinu, pomenu bih samo još jedan pogađaj koga smo se dotakli u prvoj epizodi, to je zvalnično otvaranje Saljuna Partizana. Saljun je zvalnično otvoren na dan vojske 22. decembra 51. godine. Zgrojal bih Imao nešto da kažeš na tu temu?
2: Tako je, da, da, da. Ovaj, Stadion je zvarnično, da kažemo svečano otvoren, tog 22. kad je bila otkrivena ovaj, spomen ploča koja i dan danas stoji, iako su stvarno slova izvledela, stoji na jednom od, od stubova tu kod zapadne tribine, spomen ploča Milutincu, kao nekadašnjem velikom futbaleru, Uh, koje su fašisti ubili u biliu Beogradu 43. a narednog dana je ovaj odigrana ta finalna utakmica kupa između Dinama i Vojvodine to je znači 23. 12. 51. kada je eto, to je kao prva utakmica na zvanično otvorenom stadionu ime. Uh, ono smo ne znam, tamo smo izvukli još nekih podataka uh, da je ne znam baš ta stadiona otvorena naredne godine da su privedeni kraju radovi okoline, tog parkinga, ne znam uređenja ovaj, prilaza stadionu i sve po redu i da ne znam tamo tek negde dve godine kasnije i odigrano najprijateljski večeti derbi pod, pod reflektorima što je bio prvi meč koji je na jedna odigran definitivno je to prvi meč taj 3-3 da. partizan da. zvezda e uh, ono što je samo zanimljivo ja mislim smo to pomenuli i, i u prošlom ovim ovaj, izdanju uh, u u, u broju novinama kad se ovaj m, najave utakmica ne znam večeras se sastaju uh, radnički i, i znam, Dinamo Zagreb utakmica se igra na stadionu znači ne Partizan kao Beogradski radnički i Dinamo Zagreb igraju na stadionu reč stadion odnosila se samo na stadion je na jer je bio naj, naj ono grandioznije fut, sportsko zdanje u celoj Jugoslaviji.
0: Pročito bih samo kratko izvodi šlanka kojim je u Beogradskoj štampi obavljeno da je osporen stadion. Kaže ovako, u prisustvu mnogobrojnih predstavnika raznih fiziskulturnih sportnih i društvenih organizacija generala Pukovnik Preko Dapčević pradaje stadion u ime Jugoslovenske armije na upravo u sportskom društvu Partizanu. S ovom prilikom generala Dapčević je e, odao priznanje svim graditeljima ovog grandioznog objekta posebno borcima jugoslovenske armije i tako dalje. E što je posebno zanimljivo. Otom je Drug Dačović govorio o sportskoj politici uopšte, opisao je sportske štampete i mnogim drugim problemima aktuelnim u ovom periodu našeg posku života. Eto. već 51ve
1: Šta biste tek rekao da je znao da će za godinu dana štampaju lažne, ovaj naslovne stranice <laughs> kad smo još u 51vi da pomeramo i takmičenje za kup Maršala Tita kupi Goslavije, da je Partizan došao do četvrfinala i bio porožen od Vojvodine 02 2 na svom terenu, a zanimljivo da je oba gola dao Silvestar Šereš koji je dao i prva dva gola u istoriji Partizana, to smo pričali prosto put. Da, tako je. Da, do tada Partizan je izbacio slobodu iz Užica, tada Titovog Užica, sa 11-1 gostima, slogu iz Petrovca na mlavi sa 15-0, pulu, U puli i eto, rekli smo, partizam ovdje na četak sljale 0
0: i sezona bez osvojenog trofeja. Prelazim u 1952. godinu. Ja bih za početak pomenuo drugu skupštinu Hruboskog kova partiza u velikoj sali doma Jugoslovenske narodne armije 14. marta 52. godine. Čitao sam izveštaj u kome piše da su u sali još uvek dominirale voljačke uniforme, ali je broj civila bio nemedljivo veći nego dve godine ranije. I već se moglo govoriti o brojnoj ravnopravnosti vojnih i civilnih funkcionjera kluba. U skupštini je izabran um, po prvi put za predsjednika Narodnih herojima Brunov Zlošovića. I on je bio predsjednik kluba u tri, uh, tri mandata, to su tri skupštine stazije.
2: Definitivno je bilo da taj model da se igra u jednoj kalendarskoj godini odpada, znači sledili su se modeli kako se to radi u celom celoj Evropi. I ovo ovaj, je povratak na sistem jesen proleće, ali te znači godine odigrane su neko čudno takmičenje po grupama, uopšte se nije od, ono u toj da kažemo od 52. ove godine nije igran prvenstveni večiti derbi. Partizan je bio u nekoj prvoj preliminarnoj grupi, tu je zauzeo neko treće, četvrto mesto, nije se kvalifikovao za taj neki da kažemo za borbu za prvaka, na kraju je završio igrao u grupi ono od od petog do osmog mesta i bio šesti. Uh, ono što je zanimljivo kao nije igran derbi u prvenstvu, ali igra je onaj tradicionalni prvomajski gdje smo pobedili Zvezdu sa 4:0, dva gola je postiglo Bobek po jedan za Zebec i Čekovski. I ono kao dva dana kasnije samo kao igraš prvenstveni susret protiv Dinama i izgubiš 3:0. Tako da eto i to je ono kao te Partizanove ono ne bilo zne varijante, ej danas Dam četiri ovima, a sutra izgubim ono sa tri razlike od onih, to je ono, kroz istoriju nas prati, da, nevjerojatno.
0: I već, ovoj prijateljski derbi odigran četvrtog septembra, 52. 3-3, prvi put pod refaktorima na Stadion 1, a ja, ja bih uh, samo dva detalja uh, vrlo brzo pomenuo iz ove godine, to je uh, utaknica koju smo odigrali s te jeseni 1. oktobera, Sidorčevala 34-0. To je uh, najubedljivija pobjeda partizana koju sam ja pronašao u, u dokumentaciji.
2: Evo, u mi još uvek nismo, tako da je, ono, to, to je to je najubedljivije. Ako neko nađe, ubedljiviju neka javi, jel?
0: 1. oktober 52. u a, Beogradu, 34. nula, i također bih pomenuo a, da je u partizan tre godine odigrao 8 međunarodnih pretekskih utakmica, a, 7 je pobedio, jedno odigrao nerešeno, Stadnije da rečeno je bila protiv hsv u, u Hamburgu u 2, -2 a tokom isto, da kažem, poslije Nemođe koji partijen je Pauli u
1: Tatom 3-3. Da još da trener te sezone, posle dugo godina e, boravka Iljaša Špica na klupi Partizana, te sezone zamenio ga je Toni Pogačnjik. I on je uspeo, eto, u prvenstvu nije uspeo da dođe na trofej, ali zato Partizan te sezone osvojio kup Jugoslavije. E, I to tako što je pobedio u finalu Crvenom zvezdu sa 6-0. Znači, to je druga, druga velika pobeda na Crvenom zvezdom u tom periodu. Do, do finala Patizan je u kvalifikacijama pobedio Kargujevački radnički tek posle izvođenja penala. A onda smo pobeđivali redom BSK 2-1 pa lovče na cetinju 3-0. U četvršu finalu je jedna zanimljiva utakmica, Patizan Hajduk split 5-0, s tim da je u regularnom nebu bilo 0-0, ali Partizano dao 5 golova čak su izveštaj pa pominjali novinari izveštaja što se ta utakmica da da prosto niko nije mogao da veruje posle 90 minuta i rezultata bez golova da će jedna ekipa da 5 da golova u probužetku
2: i to u razmaku od 15 minuta od nekog da, 96. Da. 7. do 110. 12.
1: Da taj tim je bio mašina koja koja je mogla da saveni bilo koga ali verovatno Onda kad im se nije igralo, nije se igralo i to je bilo to. Pol u polufinalu Partizan Ravnički niš u nišu 4-1 i već pomenuto finale Partizan Crvina zvezda 6-0, znači to je bilo na praznik tadašnji praznik 29. novembra, stadion 1-1, 50.000 ljudi, dva gola Valoka, opet dva Zebeca i po jednom gol Bobeka i Todora Veselinovića. Veselinović je te sezone igrao za Partizan i deo naredne sezone, on je bilo na osloženju vojnog roka, I ovaj, bila je ta neka praksa, pošto je Partizan bio vojni klub još u to vreme, pa igrači koji su zanimljivi po kvalitetu, oni su igrali e, u Partizanu tokom osloženja vojnog roka. Međutim, da Partizan nije bio svemaćan i da Partizan nije po svaku cenu ostvarilao konic za sebe, govori podatak da je Veslinović po završetku e, vojnog roka vraćao se u Novi Sad i nastavio da igrao za Vojvodinu. Uh, sigurno je jedan od najvećih imena ovaj, Jugoslovenskog miselcu pujma, ali ovaj, možemo da se podičemo da je igrao za partizam jedan period i da je čak dao ogroman doprinos uh, u osvajanju kupa Jugoslovije odigrao šest utakmice, dao jedan gol. Ajde, dok smo samo, ću ja
2: prekinuti za ajde, sekund, ajde. dok smo u tom kupu uh, spomenuti još onu jednu zanimljivu, ov, interesantan detalj koji se odigrao dan u oči finala. Tako je, tako je. Uh, utakmica o polofinala koja je igrana u Nišu uh, odigrana je 2. novembra. Na toj utakmici je Herceg uh, koji je te sezone bio jedan od ono kao vodećih E, navalnih igrača u Jugoslaviji i ono prvi strelac Partizana e, dobio crveni karton. E, komisija, ta disciplinska, nije zasedala uopšte do dan pred utakmicu ovaj, finala. Taj dan pred meč, Hercegu je izrečena e, zabrana mesec i po dana na igranje futbola. Dekli mi neko kaže da je slučajno. Jel tako, za, za incident koji je napravio četiri nedelje ranije. I ovaj, ono kao, nisi imao ni simoni ni ni vremena ni prostora da možeš da ovaj da protestuješ, ti si sutra pobedio zvezdu 6:0 i sport je u u u ovaj dana u izveštaju e, opisao taj događaj kaže svaka svakačas trijumfalnoj pobedi partizana, ali njegovi igrači na kraju nisu postupili džentlmenski. Oni su dotrčali do tribina i Diglina ramena Hercega koji je utakmicu posmatrao u mantilu kod iskotočne tribine, nosili su ga preko celog torena iskazujući na taj način klubaške strasti što je bilo nepotrebno i nekulturno.
1: Da, kada je maso glubica.
2: Da, da. Eto, onako, još jedan zanimljivo ovaj, podatak i, i momenatet koji ide samo, ono, prebacuješ loptu u, u komšinsko dvorište koliko su se služili od tim nekim ono kao podlim fazonima i trikovima.
1: Herceg je te sezone dao pet golova, pet utakljica pet golova u kupu Jugoslavije. Znači, Tako je. je da, i tekako je doprna na trofeju. Ali možemo Tako da je. pomenemo, osim ove okosnice tima, znači Veslinović, Čakovski, Jovanović, Herceg, Bobek, Čolić, Belin, Stojanović, Valog, Zebec, Atanacković, Mihajlović, Milutinović, Šoštarić, Da pomenemo i ove igrače koji su imali nepe zane uloge, Tuveni Kiril Simerovski odigrao samo jednu utakmicu u kupu recimo, tu su bili malo poznati, Mildraktor Barov, Dimitrije Stefanović, koji je karijeru najvećem delu napravio u Mačvi i mislim da je umro prošle godine, i bio je Dragić Živković, kojeg, kojeg ljubitelji kutbola znaju kao Draga Živković, a koji je igrao za Vojvodinu. Čovjek je i dalje živ, i nedavno smo, tražeći njegovu fotografiju, konceptirili jednog našeg velikog prijatelja sajta i našeg prijatelja i saradnika, ajde sad da ne pomenem ime zbog prirode, anegdote i kad sam ja pitao za sliku, on je rekao da će se raspitati prvom prilikom za sliku Drage Živkovića i kad sam ja rekao, ok, hvala vam, ali mislim nije skitno. Nije O, kao kako, nije hitno, čovjek ima 90 godina, svaki momenak je <laughs> dragosen. Ali on, on, je, on je rekao i sjavio anegdotu za Živkovića, on je došao u Partizan i samo šest meseci. E, I navodno nije bio zadavljan kako su ga primili. I vraćao se u Vojvodinu i onda je iz nekog Revolta ovaj, pocepao sve slike iz perioda dok je bio u Partizanu. Međutim, kasnije je naravno to njemu bilo veoma krivo, nije mogo ničem da dokumentuje. Da, da je bio član Partizane. Međutim, imamo jednu sliku sa ove utakmice šestestine finala, među Partizane i BSK, vrlo dragocena slika, zato što su tu e, i dva igrača, Znači, Živković i Duplančić, koje nigde više ne možemo da vidimo na fotografijama u dresu Partizane. Znači, kup te sezone, to je, to je bitno, trener Antun Pogačink je osnovan e, kup Jugoslavije. Eto, ipak na neki način krunisne na, kvalite tog tima.
0: Ništa, prelazimo u 53. godinu. Ja ću ponovo na, na počeku pomenuti 27. februar 1953. I, i očernu skupštinu a, na kojoj je Partizan se definitivno kažem, odvoji od, od, od vojske a, u informalnom smislu. I ono što je bitno na ovoj skupštini je usvojen predlog grupe trenera i stručnih rukovodilaca, kako se to govorilo, da se pristupi a, formiranju omladinske i pionerske ekipe pri prvom timu. Ovo je bitno jer a, to čuvene, a, matekalove bebe, odnosno a, to je nastanak ekipe koja je krajem 50-ih godina, tri godine a, harala svim terenima a, bivši Jugoslavije, i, igrala bez poraza i kasnije činjela okusnicu našeg tima koji je početkom 60-ih od svojih one bitne titule igrao a, finale Kupa Eroske šampiona 66. godine.
1: Sao bi se zovezio na ovu promenu statusa kluba. Znači, Partizan je te 50-reće izušao iz okrilja vojske, bar formalno. To se desilo nedugo posmrti smrti Stalina. Da li su ti ove, događaje povezani, da li su na da taj način počle da slabe i te neke armijske stege, pitanje je. Ali, eto, to je jedan kuriozitet. Partizan je, pošto je promenio svoj status i prestao da bude vojni klub, ne, postoje građanski civilni klub, Ta, tu promenu je pratila i promena na grbu kluba. Tako da ono prstenu uh, više nije pisala gospodinska armija, nego je pisala sportsko društvo. Tako da iz groj ja, kada gledamo neke stare slike, ako imamo problem da vremenski odredimo, kada je nastala slika, mi pogledamo u grb i onda vidimo ako piše u sportsko društvo, to je maj 1953. do 1993. 59. odnosno 60. Ako piše govodenska armija, znači to je period do 53. Ono što je super, sve fotografije
2: koje smo našli, a stvarno smo i našli dosta, pokazuju koliko je partizan u svakom tom periodu, kao delovo kao ozbiljan klub, jedan od redkih koji je u 95% utaknica od osnivanja do danas imao na dresu Grb, Grb klub.
1: Pričamo o sezoni 52. i 53. Partizan je tu završio na trećem mestu. Serbena zvezda je bila prvak. Šta bi tu mogli da izvojemo? Pa ne znam, recimo da smo bili jesenji prvaci, ali ipak nismo uzeli titulu. E, trener je dalje bio Toni Pogačnik. Imao je dalje zaista moćnu ekipu. Znači Todor Veselinović, koji dalje bio tu u Partizanu. Ataracković, Belin, e, Slavko Stojanović-Golman, Zebec, Herceg, Čakovski, Ratko Čolić, Jovanović, Valok, Bobek, Miloš Milutinović, Uh, tu su bili još uh, igrači sa nešto manjim brojem nastupa, već pomenuti Dimitrije, Dišo Stefanović, Radivoj Ognjanović, Boba Mihajlović je odigrao samo dve utakmice, Lazarević dve, Drenovac i pomenuti Duplančić, Drago Živković, Draga Živković, Kolaković i Vladimir Rumac. Golmarc.
2: Po mene pojenta taj uvodni del šampionata gde se ti u 5-6 kola bukvalno pobedio sve... Od Vojvodine, Lokomotive, Dinama, ne znam, Vardara, 9-2, BSK, 51, 1 znaš, i onda kao ulaziš u neku i budeš jesenji prvak, i onda kao prolečni deo odigraš opet tako, ničemu. Znaš, e, kao, trči, trči, pa pobjeda, otprilike tako. I Zvezda bude prva, jel?
1: Da, pa, pa oni su prelomili to prvenstvo tri kola pre kraja, direktom okrišaju Partizan, Zvezda, 4-2 su Ciganu pobedili, i to je, ovaj, Posle toga Patizan je bukvalno otaljao sledeće dve utakmice, izgubio od Sarajeva 2-1, izgubio Kuće do Hajduka 4-2 i završio na trećem mestu. Zanimljivo da je Patizan oba utakmica od Hajduka te sezone izgubio 4,2, e, tako da eto, Patizan je bar mogu da bude drugi, učite nije bilo ni drugi, iako je tri kova pre kraja važio za kandidata za titulu. E, meni je zanimljivo to što je Patizan izgubio u splitu 4-2, zato što je Hajduk bio u splitu redovna mušterija Patizana u to vreme, ne samo tada već i kasnije nevjerovatno je koliko partizan ima nadmoćan protiv Heduka pogotovo u Splitu tadašnji igrač Heduka su stvarno ono govorili sve, sve, samo ne, partizan, partizan za njih bio
0: kancer, znači bukvalno dok je...
2: nisu podigli poljud mi smo ih redovno dobijali
1: tako
0: je, tako je da. prelazimo na sezonu 53-54 ovo je jako značajna sezona jer je u njoj rođen parni valjak.
2: Sezona 53-54, Partizan je ušao u, u tu sezonu kao jedan od najvećih favorita za osvajanje titule. Bili smo na kraju, ove, ćemo osvojiti kup i uprko tome što smo bili najefikasniji tim prvenstva sa 77 pogodaka i na kraju pretrpeli samo tri poraza. Nismo uspeli da osvorimo šampionsku titulu. Prvak je bio Dinamo, Uh, pretikli su nas, odnosno osvojili su titulu ispred nas za jedan bod ono što je interesantno ti se taj jedan bod ono negde uh, prohockao u, u, u tom nekom prolećnom delu šampionata kad si 4-5 startnih mečeva mal te vezo, ono isto toliko remija uh, ono što ostaje kao pečat ove sezone su dva, dva ovaj triumfa nad uh, crvenom zvezdom oba u poslednjim kolima jesenjeg i prole, ovog do kraja šampionata taj prvi od neverotnih 71 6. decembra 15 treće ovaj do danas nije potučen Jao ljudi mnogo je Jao ljudi mnogo je da to je jedan od onako kao naslova ovaj u novinama koji je to idealno idealno slikava stanje na terenu Uh, tog dana znači, partizan daje sedam komada tadašnjem prvaku Jugoslavije. I to sedmi komada
1: u 66 minuta.
2: Da, 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 ti si imao bukvalno još malte uh, dobrih 20-25 minuta nego su eto kao jednostavno stali. Dobar je i ono sportov, sportov ovaj, izvešaj sa te utakmice gde u podnaslo upiše cilj partizanovih napadača bi je samo jedan krivokoćin gol. Onako... <laughs> u toj rečenici je sve rečeno zna. ne znam, bukvalno su svi vedi to kao označili katastrofa Crvene zvezde, ne znam zna. mislim šta pričati kada kad kao ono pobedi pobediš aktualnog provaka, ili tako i najvećeg rivala 7-1, isto tu zvezdu si, i to je da kao formalno smo bili gosti, a 2. maja 54. kad smo bili domaćini Marko Valok je bio strelac dva gola za pobedu od 2-0 Partizan je dakle završio i ovaj, na drugom mestu uprko s, ono, svim ovim dobrim rezultatima i najvećim broju postignuti golova Dinamo je od svojio titul.
1: Da pomenemo prvoj kup iz 1953-e gde Partizan ovaj, njima uspeha nije došao do trofeja, ali eto tako što smo ovaj, poraženi na penale od Dinamo. A do tada smo pomeneli Borac i Čačka u gostima i Sarajevo sa 2-0. Ima jedna Da fotografija sa tog, ovaj meč između Partizana i Dinama. je bio je pun stadion, uh, e, pa skoro pun, 40.000 ljudi. Ima jedna slika gde da Golman Dinama hvata loptu ispred Jelisamčića. Uglavnom ovaj Partizan je te 53. uh, e, došao do četvrtfinala kupa kao obrajio trofej. Međutim to je bio uzrast iz Zagreba skuđiran to je to, a ovaj znači kupije i da igra u jednom kalendarskoj godini, a prvenstvo je već počelo da se igra po sistemu
0: jesen proleće kao što je to bilo u čitavoj Evropi. Partizan je znači 20. decembra izgubio 2:1 od Sarajeva u Sarajevu i to se smatra za nultu tačku prve prstanove interkontinentalne turneje. Izvan je 40 dana proveo u Južnoj Americi, putovali su Vozom, avionom, hidroavionom, autobusom. Vozič puta je bio, to se našao negde, ovaj Ratko Vujović Čoče, prvi predsednik kluba, a kasnije je bio predsednik Izvidjačkog savjeza Jugoslavije. Inače, na toj turneji Partizan je odigrao osam, osam utaknica protiv tada najvećih klubova Čile, Uruguaya, Paragvaja i Argentine, da. Ovaj put od 40 dana je sjajno obradio Dejan Šunjka u, u petoj istorijskoj svesti koristeći novinski izveštaje i kao izvor i knjigu u zemlji lepog futbala Ljubomira Vukadinovića.
2: Tako je, ta knjižica vrlo često se ovaj, pojavljuje ovaj na, na kupindu Limundu, kogod ima priliku koje uoti neke kupi jer je sjajan dokument na nekih 130-140 strana ima neverovatnih fotografije, u njoj šteta samo što je to ona novinjska hartija i što je, to ktiga stara 70 godina skoro. Ovaj, ali su e, ljudi koji su je pisali su u stvari učestnici te turneje, između ostalih ovaj Milo Vančirić, koji je bio trener Partizana i ne znam Boba Mihajlović, Bobek, Čajkovski, Zebec, znači Bukolo ono iz, iz pera igrača je, ovaj su utis isti te turneje. Tu se nalazi i nekoliko fotografija koje više nikada nigde nismo videli u originalnom ovaj, da kažem originalne fotografije nego samo u toj knjižici gdje Partizan nastupa u dve čudne garniture dresova Ona sjajna slika ekipna ovaj protokolo kola, kola gdje smo u nekim ono kao svilenim pola pola crveno-plavim dresovima, ovaj koji je naš drugar Nikola sjajno kolorizovao. E, takođe i utakmica u Argentini, gdje ekipa stoji sa argentinskom zastavom u dresovima koji su ono bele boje, a po grudima imaju poprečnu crvenu i plavu prugu pretpostavljamo da su ti dresovi dobijeni tamo specijalno za te utakmice jer nikada nismo videli Partizan više da je ovaj i kad poneo te dresove ovaj u u nekoj prvenstvenoj ili kup utakmici ili u bilo kojoj prijateljskoj utakmici dalje izuzev na na tim specifičnim utakmicama i zanimljiva priča kad sam večeo se tako dresova je i dres River Plate River Plate koji je Partizan doneo u Jugoslaviju i čak igrao jedan deo proleća 54. godine u njima znači beli dres sa crvenom diagonalnom prugom na tu prugu bio je našiven grb partizana ono što je zanimljivo za taj dres čak je onako ga da kažem ocrnio ili kako bi to mogli reći časopis futbal iz aprila 54 koji je objavio neke antropofilese utakmice protiv robotničkog gdje je bila ovaj kao mali naslov kaže Partizanovi dresovi sa lentom moderni e, moderno nije uvek i ukusno i kao ovaj Partizanovi igrači su igrali u dresu koji kao kupljeni su u Buenos Airesu, bele majice sa širokom crvenom trakom mukusom, ružni su dresovi, kažu da su podobni za igranje noćnih utakmica, ali danju ne ostavljuju nikakav utisak. I Partizan se posle toga, misli da, zanimljiv komentar, ono kao futbalskog magazina, ovaj, i Partizan se posle toga, te sezone, eto, u tih 5-6 utakmica koje odigra u tom dresu, viđali smo posle fotografije omladinskih ovaj, Partizanovih i ovaj, ekipa u istoj toj garnituri, ali mislim da dalje prvi nije igrao u tom dresu.
1: Da, ja bih dodala samo, to je redka prilika da da su novinari tog vremena izveštače su utakmica uopšte pominjali dres. Znaši samo da smo popizili ih puta kada pokušali da uđemo u trag nekom dresu, da li je plave ili crvene boje, i čitaš recimo izveštaje sa neke velike utakmice i nigde niko ne pominje da su to plavi, da li napadaju plavi ili crveni, Nigde ne piše čak ime trenera, mislim nevjerovatno, ali je to sreće da smo tu našli na taj članak, taj detalj iz se futbol je nama rešio dilemu oko boje te frake na dresu. E, samo da dodam za tu turnevu po Južnoj Americi, to je jedna prava što bi rekli kolege bile Močevob i, i, i Branko Borota, to je jedna prava futbolska e, žerbokocka poslastica, To zaista ima puno tih trivija. Na toj hlici koji su ti pomenuo preutaknice kolo kolo Partizan koji je Partizan pobedio 84. 4 ima ta divna slika, sunčano vreme, pun stadion Partizan tim neobičnim dresovima i sada mislim da čak u izvešte u futbal slika potpisana tako što se ređuje imena naših igrača, ne znam, Herceg, Jelisavčić, Zebec, Atanacković i jedan mali Čileanac. A mali Chileanac stvarim stvari koji koji tu u Partizanovi trenerci drži neke dve torbice. Zorovatno je bio neke pomoći, da li možda bio neki maser tu ili šta već. Uglavnom, eto, i on je ostao vekoveče na, na, na toj fotografiji iz Chilea. Uh, Dosta zanimljiva turneja i meni, su tu, meni je tu hovorito ekipa Libertada. Ove. Zašto? Eto, zato što ima jedan mnogo lep grb. I ima mnogo lepe klupske boje. Možete <laughs> da ovdete malo na internom, da vidite, to su mi favoriti. Ovo... Da smo da, pomenuli pa... da,
2: je, da je ekipu vodio Milovan Čirić, ili tako u toj sezoni? Da,
1: tako, je, tako je, Milovan Čirić. Čovek koji je treniruo svoj karijeri, Partizan, Zvezdu i Hajduk, Zvezdu dva puta i uh, možda ćete vi više od tome, čovek, prvi čovek koji je prešao Zvezdu Partizan, a bio je deo one generacije drugog tima Partizana, koji je 49. godine, došla do polufinala
0: Kupe Jugoslavi. Ja bih samo na temu ove južnoameričke turneje dodao još da, osim ovih utakmica koje su već pomenute, naši boleri odigrali i u Montevideo penjerolom 1-1 pred 60.000 gadalaca, a, a zatim u Buenos Airesu protiv rastinga utakmicu pred 90.000 gadalaca. Takođe, nakon izleta u, u Paragvaj i nekog trovanja hranom koje se pominje ovih ovaj koje je imao problem ove uz povrede i ta e, napredovanje Partizan je odigrao i sa Riverom 1:1 pa su ove, i, i, i ti dresovi preuzeti i završio je tureju porazom od New Old Boys od 4. dočekali smo srećnu novu godinu u Santijagu i ovaj završili tureju prelazimo na sledeću sezonu a, sezona 54 55
2: Pa tu je u toj sezoni već na nekom redovnom tomu lekarskom pregledu Milošu Milotinoviću otkriveno da ima problema s plućima i ovaj i bukvalno kao moš misliti u to vreme, jel, kad se tako nešto neka dijagnoza u, a, namesti, a, intenzivno lečenje, promena klime, mirovanje, nikakav futbol, znači sledila mu je duga, duga pauza On se zaleče, vratio u futbolu, ali to više nije bio taj Miloš. Ovaj, je li ono kao opisivano u istoj ovoj knjizi Mileta Kosa, ne znam, posle svakog sprinta bi se zadijao. Na mahove je ono ličio na onog Miloša, ali je definitivno bilo da, da to nije bilo to. A, ta sezona ostaje u nekoj ne bih rekao senci, nego onako kao najupečitljiviji moment je gostovanje najboljeg mađarskog i jednog od najvećih evropskih timova tog vremena. 17. novembra 54. u Beogradu je pred 50.000 gledalaca ovaj, gostovao mađarski konved i sad tu je, hvala Bogu, onako publicitet bio nevjerovatan ali je, ne znam, kiša naptapala, pljuštalo ceo dan, lupam dan ranije, znači, bukvalo kao da ne, iz, ne istraš kjera na ulicu, ono, ne znam, stadion je bio krcat. Ovaj, na kraju je Partizan savladao, Hove 3 i to je bilo ono kao highlight sezone, gde, znaš, kao, ti si dobio Hove da zaboleme za prvenstvo. U tom fazonu je bilo. Novine su čak pisali kao Hove dobro prošao, Ovaj, jer oni su ja mislim je li tako Hovec poveo bio 2-0 pa smo mi 3-2 yeah, da. yes, da. yes. ja, to, to je bio drugi međunarodni poraz u istoriji ovaj, Hovec od osnivanja kluba
0: to je jako bitno naglasiti jer to, to ajde, da govorimo da, da napravimo analogije sa današnjim vremom to kao kada bi Partizan pobedio danas Real Madrid
2: od prilike pa, je to to
0: sada pa, pa su Hovec igrali puškaš Kočiš, Božik, Cibor, Budaj, mislim ono, mađerska laka konjica što bih rekli, najbolja ekipa uh, Evropi u tom trenutku.
2: Tako je, tako je. I ti tu sezonu, ti tu sezonu, znaš kao, ej, pobedja sa komeda i, 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 i to je to, znaš, završiš je na kraju nešto koje je peto, šesto mesto sa dobrim za ostatkom za Hajdukom koji je bio šampijan.
0: Izeče tog novembra 54. Partizan je odigrao još jednu važnu međunarnu utakvisu ovaj, proti Milana. P2 je pobedio u Beogradu 1. novembra. Rekao bih da, da su ove dve pobede veoma važne jer su uticale na međunarnu reputaciju kluba. I praktično su bile uvodu ono što će uslediti u jesen sledeće 55. godine, kada je Partizan, iako ni bio šampion, učestvovao u prvom po podzivu, Uh, u prvom takmičenju Kupa Jerovski šampiona i otvorio takmičenje utakmicom u Lisbonu. Tako je, tako je.
1: Sve, sve te turneje su malo po malo gradile, taj partizan i međunarodno imidži doprnile su do toga. Ove, ja bih pomenuo još i turneje u po Nemačkoj, to je bilo u početkom kalendarskih 1955. I zanimljivo je da smo mi pre nekoliko godina dobili slike, četiri fenomenalne slike iz Koblenca, da je partizan igrao sa timom koji se zvao Tus, Novobrod, Kobrlac i neki čovek Nemac koji je očigledno blizak tom klubu jer ne znam kako naišao na internetu na na naš sajt i poslao slike za svaku mu čast i mi dan danas imamo te četiri fotografije veoma kvalitetne za taj period tu su Bobek, Čakovski, Bora za dvije akcije, Bogdan Belojević za kračanje fotografije. Inače Partizan je te sezone opet preuzeo i ja Špić on je bio trener Partizana te se zadu. Prsamo problem par no. ovih igrača koji nisu puno igrali, ali eto došao je Stanoje Jocić iz BSK, inače i pokazao se odma u dobar svet po Partizanu. Bio je tu Ranko Borozan koji je dao značajan doprinos, koji je preminuo pre 20. dana. E, od, od manje poznati tu su bili Drago Hmelina, Hmelina ili Hmelina, kako ga zove, Ljubija Senović, Božidar Belorević, golman Uh, njegov sin uh, nam je dao nekoliko sjavnih fotografija iz tog perioda uh, Borku Čudović koji danas radi koji mislim da prezionisam kao stomatolog u Nemačkoj izvrstni Dragan Stanisavljević to je to, znači oni sam dovezu na te neke ljude na kao što su bili prethodim sezonama m, Stefanović, Jurišić, Vorgić i, i ti ljudi koji su odgrili manje utakmica što se tiče Kupa Jugoslavije to pominjemo mislim, partizija te godine osvojio Kup I u 1954-te, zaista su bilo nekoliko spektaklorek rezultata u kvalifikacijima. Dinamo Pančevo, Partizan 2 prema 7. E, pazite sad, šestnina finala, Partizan, Hajduk, Beograd, 17-0. Ja mislim da je to najveća pobeda u kupu Partizana u istoriji. U osmini finala, pobeda protiv tada jake Vojvodine, 4,2, U četvrt finalu, Partizan split, 72 u polufinalu, kao dokaz onega smo pričali koliko je ležao terenu splitu u Partizanu, Hajduk Partizan 0-4. Ja bi se samo, ću prekinuti
2: to te, za taj 0-4, ovaj, tu je bio i zanimljiv komentar da je Partizan bio u tom, pošto je Hajduk te godine u Beljivu osvojio šampionat, ovaj, Partizan je išao kao u goste Hajduku, igralo se na plin, kod plinare, a, Par dana pre toga je Partizan izgubio od lokomotive u sred Beograda, a Hajduk pobedio BSK i kaže prognoze su bile maltene 75, 25, 80, 20 da Hajduk sigurno dobija Partizana. Na polovremenu je već bilo 3-0, na kraju 4-0, po dva gola dali, ovaj, stano je i ociči Marko Valok i to je bio najteži poraz Hajduka od osnivanja ovaj, na svom terenu.
1: Da dodamo još da u toj osmini finala koji su pomenuli Partizan je pobedio Vojvodinu sa 4-2, Vojvodina je tada bila zaista jaka. I onda dolazi finalni Partizan, Crvena zvezda i četvrta pobeda u te dve godine, dve i po godine. Pravi debat Crvene zvezde, četvrti po redu, tri partizana sa ogromnim rezultatom, 4-1 u finalu. Znači 29. novembar opet za praznik, 50.000 gledala sa nastavljeno Partizana. Polovreme je
2: bilo 3 je li tako?
1: polovreme je bilo trinulo, do 29. minuta već je bilo trinulo. Valok, Bobek i Mihajlović su bili trebalci.
2: Znam da je tu isto bio onako komentar u novinama, kao navijači zvezde odahnuli su što su partizanovi napadači stali. Da. Pukvolo ja, je to bio komentar.
1: U 50. minutu je Valok dao ovaj, četvrti gol i to je bilo to. Ovaj.
2: I Bobek promašio penal. Da dodamo i to.
1: Da, pa bez zemljivu su ti rezultati. Te, znači partizan, te U, toj, u tom takmiču zakupju gospodine pre četvrte znači kvalifikacije šest utakmisa ukupno do finala i do osvajanja Peharan i nejednoj partiza nije dao manje od četiri gola i hradi da stavimo na stranu pobedu proti Jemaj Spančeva pa i ovu proti Deogranskog Hajduka koji je bio niži ranja, ali znači Vojvodina Split koji je tada bio ja mislim u drugoj ligi ali je bio, ovaj, uskoro ušel u prvu ligu e, Hajduk šampion? A, da, Aj da, da, i znači prošle se ona četiri pa izvezne 4 1, znači neverovatno. Da znači, što ispod četiri gola nisu davali. Tako da to potvrđuje tezu, da to bio Partizan, da Partizan tik 50 -ti godina imao najbolje igrače, ali nije bio najbolji tim. Možda je to razlog što je bilo dosta tih jakih klijučnosti, jakih igrača, jakih sujeta, i evo čak i u krizi Boža koprivica se, se pominje da Odnosno, pominju igrače Partizana sa kojim malo razgovarao da je njima, recimo, Zebec bio dosta prijemčiviji i simpatičniji od Bobeka koji je nekako bio kao čovek koji ih je gledao sa visine i malo, malo dalik i hladan. To su eto, reči Partizanovih igrača koji je čitao knjigu Boža Koprovica neka pročita, eto, dosta zanimljivo za pažanje. Ali, definitivno, nisu tu baš ni međudici, one su među nima bilo je dosta suremljivosti i sujete, Nažalost, po partizam i nažalost, po navi jače partizam.
0: Ali eto, tako je nastao sparni valjak. I tako to je, to je, to je jedna tekovina tog vremena. Ovde možemo da napravimo pauzu. Momci, hvala vam puno, pa se čujemo uskoro i krećemo od 33. nadalje. Hvala tebi. Hvala i
1: tebi. I evo, umesto pozdrava našim slušalacima, možemo da ispričamo jednu bonus priču. Nadam se da ima ova 3-4 minuta, neće biti nezanimljiva. Radi se o čoveku koji je dao, igrao za Partizan samo jednu utakmicu u prvenstvu, jednu utakmicu u kupu, to je Tihomir Tika i Lisavčić. Zaista nevjerovatna karijera, mogli bi da kažemo da je on futbolski bondivan, kao recimo poznati ilija dučić uglavnom. To je čovek koji je igrao za Partizan vrlo kratko, 54. i ovaj, posle toga igrao dve godine za BSK i igrao dve godine za Vardar. Ono što je zanimljivo kod Jelisavčića, to je njegov put posle zapušteni Jugoslavije. Čovek odlazi u jugal, u Australiju. Eto, zamislite da u Australiji tada postoje klub jugoslovenskih iseljenika. Znači, nisu samo Četnici i Ustaše imali svoje klubove u Australiji, nego i jugoslovenskih iseljenici. Tikan Jelisavčić tamo odlazi i postoje uskoro i trener, posle igraše karijere. Uh, šta je da za njega? On je čovjek koji je ovaj vodio Australiju u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope, Engle... uh, za prvenstvo svijeta u engleskom 1966. Uh, tu je uh, namislio se prilika tako da uh, Tikajev Lisacić vodi Australiju protiv Severne Koreje u toj majstorici za odlazak na svetsko prvenstvo. Uh, Šta reći, njegovi igrači iz tog doba kasnije su opisivali, znači ovo su sve reći njegovih igrača iz tog perioda. Rešeno je, pošto je da se zbog političkih prilika da se ta utaknica igra u prom penu u Kambođi i onda je Australija odebrala da se njihova ekipa priprema na nekoj lokaciji u Australiji čija je klima najbliža prom penu kako bi se igrači, E, lakše navikli tika i Lisavčić je tu e, zaveo Spartanski režim i rekao igračima da tu nema ničega znači nema ovaj alkohola i nema seksa međutim e, ovi njegovi igrači su bili ovako pomalo ljuti zato što je on prvi prekršio to i dove u kamp svoju ženu Seku koja je bila po rečima izvesnog stena Akervija e, vrlo ovako zanosna dama i dok bi se oni kupali u bazenu u redkim časovima odmora ona bi šetala u bikiniju ili u šorcu i taj aker je nju opisao kaže ako bi morao da je opišem od 1 do 10 ja bi joj dao devetku ali verujte mi ona je ponekad izgledala za 11 uglavnom tokom putu za Kambođu ekipa je napravila pauzu u Bakuku Elisavčić je zapretio da će poslati kući svako igrača koji se usluvi da stupi u seksualne odnose sa lokalnim devojkama, čitajte Prijateljicama noći međutim E, ni to nije bila kap koja je pravilačašu e, bilo je najgore kada je tika igrao sa svojim igračima kada oni su ga provali da vara premeđujem igračima e, ovaj e, finale da kažem je usledilo u momentu kada je on zapretio svojim igračima da iznesu teško povređenog sa igrača sa terena i to je bilo jasno da su njegovi dani odbrojani kako je završio utakmica proti Severne Koreje pa tako što se Severna Koreja koja u stvari bila vojni tim žestoko pripremala i ovaj pobedile 6:1 i 3:1 i oni su otišli uh, u uh, englesko sudsko pravništvo. Posle dvije godine Tika Pako je kofer sa svojim suprugom i zaobično napušta Australiju, nikad se više nije vratio. Odlazi u Nigeriju, tamo postaje ovaj bog. Uh, Poslije velike uspješne reprezentacije Nigerije treće metla na trošku Kupa nacija, podnome taj uspjeh i tako dalje. Glavno oni njega tamo nazivaju Father Tiko, znači otac Tiko, tata Tiko. Jel? postiđe na vjerovatnu slavu e, i sredinom 80-ih on rešava da se, e, da se smiri, da polako predstavlja sa karijerom i sa svom suprugom, već pomenutom sekom, on reši da se naseli u Cancun. To je tada bilo meksičko mesto na obali u ekspanziji, tek je počelo da se masonija naseljava, međutim oni su čuli za njega i e, rešili da taj neki lokalni, tek tekformirani klub daju njemu u ruke i on je tu vrlo brzo počeo da pravi uspehe, da objeviti u drugu liku. Igrači su imali neke prinebe i tu na njega, zato što je sprovodio veoma teške treninge, psoao bih na srpskom, što oni naravno nisu razumeli da su, da su to bilo psovke, trčali bi krugove, međutim, uspeh je bio vidljiv. E, rekao je po svom velonsku da, da, da ih čekuju samo tri stvari, rad, rad i samo rad. Uglavnom, on tu postiže uspehe e, i onda, kada je bilo svetsko prvenstvo u, u Meksiku, Bora Milutinović je naravno bio sa njim u kontaktu, pošto je... Jelisepčić igrao sa njegovim bratem Milošem. I, e, veoma često Bona je pripremioći svoju reprezentaciju Meksika i svetsko proizvstvo zvao ekipu Jelisepčića da bude sparing partner njegovej reprezentacije. Tako da je između njih postojalo veliko poverenje. Jedan e, je gledao treningi ovog drugog i tako imali su brojne savete, jedan za drugog uglavnom imali su sjalnu saradnju. Nažalost, e, Jedan lokalni funkcioner kluba, jednog iz Meksika, pozvao je Tiku da gledaju zajedno finale Svijestog prvenstva i pri povratku e, kuću Kankun, e, Tikaj Lisavčić je slepeo kolima i nikad se više nije vratio pogiru na licu mesta 29. juna 1986. Na, na ispraćaju je bio i Boravno Tinović, nego veliki prijatelj, i tako on u svojoj 58. godini završio svoj život, a ponašao se kao da ima 30, otprilike je bio je pun snage i, i poleta i volio je brzo da lozi. Eto, nadam se da je bila znamenljiva priča o čovjeku koji je igrao za Partizan u tojnoj sezoni, ali eto, njegov životni put je veoma veoma znamenljiv, a ne poznat je ovaj široj javnosti. Eto, poznamo svima, hvala vam na slušanju.
0: Hvala i na ovom, Jacu, fantastična priča. Pozdrav!
2: Nikad
1: neće.